0: Bien, c'est bon, je peux y aller, Quentin Tu peux y aller, c'est parti, Raphaël. Okay. Très bien, bonsoir à, à tous. Je suis très content de commencer cette année avec vous. C'est un, un plaisir pour moi de partager sur ce sujet euh, du culte personnel qui est pour moi un, un grand défi. Je suis vraiment reconnaissant envers les, les personnes qui m'ont accompagné au début de ma vie chrétienne et qui m'ont vraiment encouragé et montré l'exemple de, du développement des disciplines spirituelles, et j'en vois les bénéfices euh, depuis de nombreuses années maintenant. Mais pour autant, euh, comme le disait Quentin, euh, il n'y a certainement pas de, de formule magique, et ce n'est pas en tant que professeur que je viens euh, vers vous euh, ce soir euh, comme celui qui aurait euh, trouvé la solution et qui arrive à avoir un, un culte personnel rempli de joie et on a l'impression d'être au ciel euh, tous les matins avec Dieu avant de commencer la journée. Loin de là, je suis comme vous, je, je galère, il y a des luttes, euh, il y a des périodes d'échecs, il y a des périodes de grande joie, mais euh, je, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est euh, très important dans notre vie chrétienne, c'est un des piliers qui nous aident à grandir et à mieux connaître Dieu. Et donc, ce soir, euh, l'idée, c'est qu'on puisse euh, ensemble partager et renouveler notre, en, notre, notre envie de, de passer du temps avec Dieu et de, de se rappeler l'importance que ça a. Euh, mais euh, ce que je voudrais aussi, c'est vous communiquer des conseils pratiques euh, qui sont des conseils que moi, j'ai dû euh, apprendre, euh, enfin, des, choses que, des vérités que j'ai dû apprendre avec le temps, parfois dans la douleur et en me trompant, où parfois je confondais la fidélité de, dans, le, dans le fond de ma relation avec Dieu avec une fidélité de forme où j'ai l'impression qu'il y avait une façon de faire et si je ne faisais pas comme je l'avais fait, ben voilà, je tombais dans tous les travers. Euh, voilà. donc Ce que je vous propose, euh, moi, c'est que d'abord, on puisse définir ensemble ce qu'est le culte personnel dans le cadre de ce webinaire-là. Je vais vous partager ma définition. Ensuite, on, on va voir ensemble les, les grands défis qui entoure euh, le culte personnel. Si on veut en vivre un, on est confronté, selon moi, à trois principaux euh, défis et on va les aborder euh, ensemble. Et puis, on va vraiment après aller sur la, la, la question du but. Quel est le but qu'on doit rechercher dans notre culte personnel Enfin, ou plutôt les buts, parce que je crois qu'il y en a plusieurs qui ont une égale euh, valeur. Et puis, on va basculer ensuite dans la, la mise en pratique, des conseils de mise en pratique. Et je conclurai par quelques exemples très concrets de différents types de modèles de, de culte personnel qu'on peut avoir. Et j'espère que vous allez arriver. Euh, c'est mon plus grand souhait, c'est que vous repartiez de ce webinaire-là avec l'envie de vous mettre à, à votre bureau avec une feuille et un stylo et de vous dire, bah, tiens, qu'est-ce que moi je veux passer Comment est-ce que je veux entretenir ma relation avec Dieu Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec lui Et voici comment je vais, je vais m'y prendre et je vais essayer ça pendant quelques temps et puis je vais voir et, et, et me réadapter euh, tout le temps, enfin au fur et à mesure du temps. Alors, euh, premièrement, donc, qu'est-ce que le culte personnel Alors, je, je me suis dit, tiens, si j'écrivais un dictionnaire euh, et que je devais écrire la définition du culte personnel, qu'est-ce que je dirais Alors, voici comment moi je le définis. C'est un temps où l'on s'isole pour rencontrer Dieu et approfondir notre moyen de la méditation de la Bible et de la prière. Euh, voilà, Donc je, je, je vous le redis, un temps où l'on s'isole pour rencontrer Dieu et approfondir notre relation avec lui au moyen de la méditation de la Bible et de la prière. Alors quand je dis ça, je ne dis pas tout, bien entendu, mais euh, je sous-entends que ce temps-là est quotidien, ou en tout cas on essaye de l'avoir euh, quotidiennement, et que c'est un temps de méditation principalement, hein, où il y a deux gros axes, c'est la méditation de la Bible, donc lire de façon méditative, donc ce n'est pas simplement lire euh, au sens où on débite euh, de la lecture, mais prendre le temps de réfléchir à ce qu'on découvre de la personne de Dieu, à ce que ça implique. Pour nous dans notre vie enfin voilà une, une, vraiment une lecture très attentive et méditative de la de la de la parole de dieu et avec un, un temps aussi de prière à part dans notre journée où vraiment on se pose et on prie en lien aussi avec ce, ce qu'on a lu il me semble que ce sont les les, les ressources essentielles principales les deux fondements que le saint-esprit utilise pour travailler en nous avec nous dans le culte personnel l'esprit travaille toujours avec, avec les Écritures, et l'Esprit aussi est celui qui nous conduit dans la prière. Et donc, c'est quelque chose de, 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 pour moi, les deux éléments, on va dire, principaux euh, qui sont euh, qui sont là. Ensuite, bien sûr, il y a d'autres éléments, je pense, qui sont euh, aussi tout à fait bibliques et qui ont leur part dans le, le, le culte personnel. Je pense, euh, je voudrais enfin les, les citer juste comme ça, mais euh, le silence, la contemplation, de Dieu, quand on a lu et passé du temps simplement dans le, dans le silence et pensé à, à, à qui est Dieu, la mémorisation euh, des, des écritures ou la récitation aussi des, des écritures. Euh, une autre discipline euh, dans laquelle je vais parler, parce que je l'ai beaucoup expérimenté, qui est celle de l'écriture. On n'y pense pas beaucoup comme ça, mais l'écriture est une discipline euh, spirituelle aussi. Euh, le jeûne, le chant. Euh, j'ai certains amis qui sont voilà, très doués en chant moi je n'arrive pas à chanter des choses trop haut ou trop bas ma voix elle n'est elle, elle, enfin, elle pas faite pour le chant moi, moi. mais euh, voilà certains aiment bien ça et, et du coup ils ben, il passent du temps euh, il y en a qui sortent la guitare et qui vont chanter des cantiques à Dieu aussi au, au travers de ça donc voilà euh, comment je définis un petit peu le culte personnel et on va revenir là-dessus dans la partie de, de la mise en pratique euh, tout à l'heure mais avant cela je voudrais vous parler maintenant des, des grands défis qui entourent la, la discipline euh, spirituelle, de, de, la discipline du culte euh, personnel. J'en note trois. Euh, le premier, pour moi, peut-être le, euh, le, le plus répandu, peut-être celui avec lequel on lutte le plus, euh, il ne fait pas plaisir, mais c'est celui de l'impiété. Euh, notre impiété, je crois, est notre plus grand obstacle à, à passer du temps euh, avec Dieu. Euh, L'impiété, c'est euh, l'attitude du cœur qui nous pousse à vouloir vivre sans Dieu, loin de Dieu, sans, euh, sans réfléchir à la conséquence de sa présence dans nos vies, sans réfléchir à, à sa volonté et de vivre simplement par nous-mêmes. C'est vraiment une attitude de cœur et les Écritures nous mettent en garde. Euh, Romains 1, verset 18, euh, voilà, nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre l'impiété des hommes. Et cette impiété, elle se manifeste par notre ingratitude, par notre manque de désir de, de passer du temps avec Dieu comme si Dieu, bah, simplement, il était celui qui, qui nous donne ce dont on a besoin, qui est là, qui veille sur nous. Mais après, dans notre vie au quotidien, et eh bien, on, on vit sans lui. Et passer du temps avec Dieu, euh, quand il nous semble que c'est ennuyeux, quand on n'a pas envie, etc., ou qu'on aurait tant d'autres choses à faire, bah, c'est ce que révèle notre attitude de cœur, qui veut être autonome. Et c'est euh, contraire à ce que, par exemple, Paul prie pour les chrétiens quand il dit aux, aux Colossiens, au chapitre 1, verset 9, il dit ce que nous demandons, c'est que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Quelqu'un qui, voilà, qui cherche à vivre d'une manière digne du Seigneur qui est remplie de la sagesse de Dieu. Voilà, c'est ça que Dieu veut que l'on vive. Et je pense au, au psalmiste qui, qui dit au, au, au psaume 20, 27 verset 4, et je trouve cette déclaration magnifique, il dit « Je demande à l'Éternel une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour « Contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. » Vous voyez ce que dit le psalmiste Ce qu'il désire, c'est habiter dans le temple, c'est-à-dire être dans son contexte, lui, au plus proche de la présence de Dieu. Pourquoi faire Contempler Dieu et l'admirer. Voici l'attitude de cœur que Dieu souhaite qu'on ait, l'attitude de la piété qui est celle de chercher à être attaché à Dieu. Et on voit que bah, l'impiété, en fait, c'est tout sauf vivre près du Temple de Dieu et admirer tout euh, sauf Dieu. Et donc, notre, notre impiété, c'est notre manque, c'est l'absence ou le manque de désir de passer du temps dans l'intimité avec Dieu et du passer du temps avec Dieu pour qui il est simplement et pas que quand il a quelque chose à nous donner ou quand en est dans le besoin. Et je pense qu'il faut faire euh, attention euh, parce que, on peut, dans notre vie chrétienne, euh, et je vous parle de moi le premier, avoir des périodes où on est tout à fait engagé à servir Dieu, à vivre une vie chrétienne. Euh, on fait des choses bien, on sait dans la volonté la loi morale de Dieu et on sait l'observer, mais tout en étant avec un cœur qui est profondément dans, marqué par l'impiété, où on fait les choses par fonctionnement, mais sans chercher à plaire à Dieu, sans faire les choses parce qu'on veut lui plaire. On, on, on les fait parce qu'on sait que c'est bien, mais est-ce qu'on les fait parce qu'on veut lui plaire Et c'est sûr qu'on n'est jamais totalement avec notre cœur en accord avec Dieu. Et Notre espérance, c'est qu'un jour dans la vie éternelle, l'impiété n'existera plus. On sera dans sa présence. Et le vœu du, du psalmiste, ce qu'il appelle son désir, nous, nous le vivrons au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais aujourd'hui, notre impiété qui arrive et qui est nourrie par notre idolâtrie aussi, par notre euh, manque de reconnaissance, par notre insatisfaction, est un vrai défi que nous devons, euh, que nous devons affronter. Et je crois que la première chose, c'est d'être capable de, de se regarder en face et de reconnaître ça, de ne pas se cacher derrière une vie qui est bien remplie par plein de choses, par des responsabilités, par de la fatigue, etc. Mais de reconnaître que avant tout, dans notre cœur, on manque d'un désir, d'une soif de Dieu, de la personne de Dieu, de passer cette intimité avec lui. Et moi, je remarque que dans mon ministère, dans mon engagement, alors que j'encourage les gens dans mon église, mes amis à passer du temps avec Dieu, quand j'ai un emploi du temps qui est trop, trop rempli, quand j'ai des responsabilités ou des soucis partout dessus la tête, c'est souvent le, le culte personnel qui va en pâtir ou je vais être simplement dans un mode de fonctionnement comme un robot ou alors que je vais le, le, le faire sauter. Et, euh, et je constate également, euh, ça c'est dingue, toutes les personnes euh, que j'ai l'opportunité d'accompagner et qui font face à des, des grandes difficultés euh, personnelles d'ordre spirituel qui sont loin de Dieu, ou qui sont loin de la compromission. J'ai fait un séminaire, euh, un webinaire euh, il y a quelque temps sur la pornographie. Par exemple, voilà des personnes qui sont en proie à la pornographie, toutes ça fait bien longtemps qu'elles ont abandonné même l'idée de se poser chez elles dans le silence, d'ouvrir leur Bible, de la lire, de la méditer et de laisser Dieu parler à leur cœur. Et je crois que quand on, on, on commence à être dans l'impiété, quand, quand on met Dieu à part de notre vie, quand on veut vivre notre vie pour nous-mêmes, eh bien c'est une porte ouverte aussi à Satan, à, aux tentations, etc. Et c'est le, le, le commencement de la fin. Donc, c'est premier défi pour moi, c'est celui de l'impiété. Le deuxième, euh, le deuxième défi, c'est celui euh, du légalisme. Euh, le légalisme, dans, là, ce que je voudrais vous en dire dans ce contexte-là, c'est penser euh, qu'il euh, faut rajouter par notre culte personnel, par nos pratiques religieuses, euh, à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ euh, pour pouvoir euh, vivre des progrès spirituels. C'est-à-dire que la grâce de Dieu seule n'est pas suffisante pour nous faire progresser et donc qu'il faut avoir un culte personnel qui devient une finalité et que Dieu nous aime plus, prend plus de plaisir euh, avec nous si nous sommes parfaits. Et c'est comme si on, présentait devant, on se présentait devant Dieu avec nos œuvres, nos cultes personnels, le temps que nous on lui consacre à lui tous les efforts que on fait pour lui pour être accepté. Or, la seule chose qui nous permet d'être acceptés par Dieu, c'est le sang de Christ versé à la croix pour nous, et, et, est, et qui est pleinement suffisant. Et en ce sens-là, la discipline, euh, la, le légalisme, conduit à, à l'orgueil, parce qu'il il, il nous pousse à, à, à l'autonomie, à, à penser que ça dépend de nous, l'orgueil pousse à, à la chute, et au final, c'est euh, quelque chose comme si on, on disait à Dieu que le sang de Christ n'est pas suffisant, euh, in fine, parce qu'on sent qu'on a besoin d'apporter des choses, et donc ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la valeur du sang de Christ. Et je pense qu'aussi, dans le fonctionnement du légalisme, qui est plutôt, euh, le légalisme va nous pousser à nous attacher à la pratique du culte plutôt qu'à la disposition du cœur. On va peut-être être, être fidèle dans notre pratique, dans notre, euh, on se lève tôt, on ouvre la Bible, etc., on fait des belles prières et tout, mais notre cœur, lui, reste sec, reste loin de Dieu et pense qu'il est, euh, qu est autosuffisant. Et donc, euh, en, en faisant ça, eh bien, on, on fait du culte personnel une finalité, on fait du culte euh, personnel aussi quelque chose qui nous enorgueillit et on enorgueillit par notre propre prétendue sainteté extérieure parce qu'on est levé, parce que nous on a la Bible ouverte alors qu'on n'est pas euh, dans une disposition de cœur qui est celle qui est, ouvert, qui, qui est proche de Dieu. Et je sais que moi, ça m'est arrivé dans ma vie, où des fois, c'était un combat, où quand je me lève pour faire mon culte personnel, et je pense à telle ou telle personne euh, qui ne le fait pas, ou que oh nous, on passe du temps avec la Bible, et on est là, et on se dit quand même, ah ouais, moi, il fait lui, il ne fait pas assez d'efforts, moi quand même, je suis mieux, etc. etc. Et il y a des choses, des, des combats, moi dantesques dans lesquels je me suis retrouvé dans des cultes personnels quand je laissais mon, mon, mon cœur se, se penser en fait <rire> j'étais mieux euh, qu'un autre que moi j'étais plus capable mais euh, c'est le troisième défi maintenant que, dont je voudrais vous parler du culte personnel qui est très important il ne faut pas confondre le légalisme avec la discipline je crois que c'est notre troisième défi c'est d'être discipliné dans notre culte personnel et je voudrais vous citer Kenneth Boa qui dit que la grâce ne s'oppose pas à la notion d'effort mais à la notion de mérite et c'est la discipline c'est quand on comprend que justement au nom de la grâce qui nous est offerte que on va répondre par l'obéissance et se dire parce que j'ai un libre accès à dieu je veux me saisir de cet accès à Dieu et tous les jours prendre ce, ce, cette, cette décision de passer du temps avec Dieu. Kent euh, Hudge euh, dit ceci dans euh, ⁇ Homme de Dieu, exerce-toi à la piété ⁇ il dit sans ⁇ Sans discipline, pas de disciples. Sans discipline, pas de disciples. Sans sueur, pas de sainteté. ⁇ Et on pense tous à cette exhortation de Paul à, à Timothée, dans Timothée au chapitre 4, quand Paul dit à Timothée « Exerce-toi à la piété ». Et Paul utilise vraiment l'image de l'exercice comme celle des, des sportifs qui, qui, qui font des exercices, qui s'imposent des disciplines pour arriver à un objectif. Et si on veut être proche de Dieu, eh bien, il faut être capable de se dire « Non, là, j'arrête ». Je coupe la télé, je coupe le téléphone euh, et je décide, au lieu de passer du temps euh, sur telle ou telle activité, de me discipliner pour consacrer du temps avec Dieu. Que ça soit un, un moment euh, favorable ou non en ce moment dans ma vie, mais je décide de faire euh, un effort pour ça, pour passer du temps avec Dieu. Et on est prêt à faire des efforts pour beaucoup de choses euh, dans notre vie, pour atteindre nos objectifs. On fait des efforts dans nos études, on fait des efforts pour passer le permis, on fait des efforts et des sacrifices pour tout plein de choses. Mais est-ce qu'on est qu souhaite vraiment faire des efforts pour consacrer et laisser à Dieu, non pas les miettes de notre temps et de notre attention mais une part importante, une part de qualité, une part de choix, comme si on avait un invité qui vient chez nous et on décide de lui faire un, 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 beau, un beau plat. Quoi. Et la discipline est, est indispensable, je pense, pour nous. Et il y a des raisons importantes à cela, et c'est ce sur quoi maintenant je voudrais m'attarder un petit peu avant de passer au point suivant, c'est les raisons importantes de cultiver une discipline spirituelle. Euh, je vous les cite en vrac. Pour moi… C'est important parce que les victoires de Christ dans notre vie, elles sont aussi devant nous. Et quand on va se, se, se prendre du temps avec Christ, Christ va nous transformer, va travailler en nous et va nous permettre de grandir et va déverser toutes les bénédictions spirituelles qu'il veut déverser sur nous au travers aussi de ces moments-là, au travers du temps. Et je ne pense pas que ce soit... Euh, quand on parle de discipline... Euh, spirituel, ça implique que c'est pas toujours facile et qu'il se passe pas toujours des choses extraordinaires. Il se peut qu'on passe un, un temps, où on, on lit, on prie, on, on est avec Dieu, mais bon, voilà, on se dit euh, presque si je l'avais fait, si je l'avais pas fait, qu'est-ce qui serait passé. Et inversement, on, on peut connaître aussi des temps. Euh, où à chaque fois qu'on ouvre notre Bible, on a l'impression déjà d'être au ciel, c'est merveilleux, on voudrait passer notre journée et notre vie à, à, à lire la Bible, etc. Et voilà, on, on vit des, des émotions qui sont euh, très variables et c'est propre à la, à la vie chrétienne, mais notre transformation, elle ne se fait pas en un coup. Dieu aime travailler dans le temps et aime nous transformer progressivement. Et à chaque fois que nous passons du temps avec Dieu, nous n'en voyons peut-être pas les fruits tout de suite où les transformations, il y a peut-être des sujets qui vont revenir encore et encore et on se dit, mais à quoi bon Mais en fait, quand on regarde derrière, et je reviendrai en parlant de ça avec l'écriture, et quand on revient derrière, eh bien, on se rend compte de tout ce que Dieu a fait. Comme un athlète, quand il s'entraîne, on ne voit pas des progrès d'entraînement en entraînement, mais quand on regarde sur une saison, quand on regarde sur voilà, de, plusieurs mois, c'est là qu'on voit les progrès euh, qu'on a fait. Encore, se discipliner est important parce que on a reçu le commandement d'être rempli de l'Esprit. Et ça, je pense qu'il faut pas l'oublier. Aussi, dans le culte personnel, c'est un des moyens aussi d'accorder au Saint-Esprit le moment de nous confronter à nous-mêmes, de nous confronter à notre péché, d'être renouvelé dans notre vision de Dieu, euh, etc. On a besoin de discipline aussi parce qu'on est des pécheurs et parce qu'on a un cœur porté sur l'impiété et que la discipline peut être un levier que Dieu va utiliser dans sa grâce, un moyen aussi pour nous aider à, à grandir. On a besoin de discipline aussi parce que tôt ou tard, euh, notre discipline sera mise à mal. Tôt ou tard, on va rencontrer une épreuve, on va vivre une période difficile où euh, ne serait-ce qu'ouvrir notre Bible va être, va, être, va être très compliqué. Et je pense toujours, moi, à cette phrase de Charles Spurgeon, qui était ce grand prédicateur anglais qui disait que dans des moments difficiles où il était en proie à la dépression, il disait que la simple vue de sa Bible lui donnait envie de pleurer. Et il avait la goutte, il avait des, voilà, des problèmes physiques et, et psychologiques, euh, et il passait par des sombres périodes. Mais euh, il disait que tous les temps où il avait passé dans les Écritures, où il connaissait, eh bien, moi je, eh bien, ça lui servait quand il était aussi dans la difficulté. Et je crois que c'est vraiment vrai, moi j'ai expérimenté ça déjà dans ma vie, où le Saint-Esprit utilise ces temps compliqués pour venir appliquer comme un, un baume sur nous, nous rappeler les vérités bibliques, nous rappeler les versets, les paroles de Dieu. Le Saint-Esprit va les utiliser pour nous les rappeler, nous permettre de vivre et de surmonter euh, cette épreuve. On a besoin aussi de discipline spirituelle pour apprendre, éduquer notre cœur à discerner quelle est la volonté morale de Dieu, être renouvelé dans notre intelligence spirituelle et la volonté morale de Dieu, on ne peut la découvrir que dans les Écritures et on a besoin du temps à passer à écouter Dieu pour laisser Dieu nous influencer et nous renouveler dans notre intelligence. On a, la discipline aussi est, est, est l'allié aussi de la repentance. Je pense que quand on est discipliné à se dire bah, euh, aujourd'hui, euh, sur quoi est-ce que je dois me repentir Qu'est-ce qui n'a pas plu à Dieu J'ai avancé, j'ai eu plein de trucs et tout de ça, des discussions, j'ai voilà, pas eu pris le temps forcément d'écouter ce qu'avait ce qu Dieu et je veux me garder de cette impiété. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui n'allait pas aujourd'hui et je veux te demander pardon pour ça, ça, ok, j'ai compris, cette personne-là, euh, il faut que j'aille lui demander pardon, mon attitude ou mes paroles n'allaient pas, euh, etc. Euh, voilà, Et que je pense aussi, et je vais avancer parce que le temps court, que la, la, la discipline aussi nous aide face aux, aux tentations euh, qui peuvent revenir ou quand on passe du temps à écouter Dieu, à se laisser façonner par lui, eh bien c'est quelque chose qui nous renforce et nous rend plus forts et nous affermit dans notre foi et nous rendra euh, plus à même de, de rejeter la, la tentation et de discerner aussi les attaques de l'ennemi euh, sur, sur nos faiblesses. Voilà, il est temps de passer euh, maintenant au troisième point et, et, et j'en je ai déjà abordé en fait finalement, mais sur la question du, des buts du culte personnel. Moi, je, je, je voudrais en, en, en relever avec vous quatre que j'ai notés qui me semblent importants. Il me semble que le, le premier que je veux mentionner, c'est celui, l'importance d'être euh, transformé par Dieu à l'image de Christ. C'est le but de Dieu, de, de, de notre salut. Notre salut consiste à être transformé à l'image de Christ et, euh, et passer du temps avec Dieu dans Sa Parole, euh, sur le modèle de la relation qu'avait le Fils avec le Père. Ben, c'est un moyen par excellence que Dieu utilise aussi pour nous transformer. À son, à son image et, et de chercher à rentrer dans les activités de Dieu et dans les pensées de Dieu en apprenant à le connaître et à me conformer à sa vérité révélée. Le deuxième but que je voudrais mentionner, c'est l'enracinement, le renouvellement de notre vision de la grâce, où la grâce est tellement finalement importante et on peut tellement s'en détourner et l'oublier alors qu'on la connaît si bien, et de revenir encore et encore pour s'enraciner, se fortifier dans cette grâce et s'assurer qu'on ne vit qu'au bénéfice de la grâce seule, que centré sur l'Évangile et au bénéfice de l'œuvre de Christ à la croix. Et le culte personnel est un, est un moyen de grâce particulier pour ça, parce qu'on se présente devant le Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est glorifié. Et devant ce Christ-là, eh on sait qu'on a cet accès à Dieu. Et, et donc, c'est un moyen de se rappeler ces choses-là et de se re ressaisir encore une fois ce bon vieux évangile. Et puis, hein, le, troisième, euh, le troisième axe aussi, qui me semble important, c'est la connaissance de Dieu. Euh, c'est apprendre à connaître Dieu de plus en plus. On aime... Une personne, c'est le plus grand commandement, c'est d'aimer ce Dieu. Et plus on connaît, plus on l'aime. Et plus on va apprendre à le connaître, plus on va apprendre à l'aimer. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir passer du temps avec Dieu et simplement à chaque fois être émerveillé une nouvelle fois par encore une de ses facettes, un de ses attributs, une de ses qualités qu'on avait oubliées et que Dieu nous rappelle par la parole, dans la prière, par la méditation et tout ça. Et, 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 et j'insiste là-dessus, c'est connaître Dieu et non pas connaître des choses sur Dieu ou pas étudier. Et je sais que quand on est jeune euh, chrétien, quand on lit la Bible, il y a souvent plein de choses qu'on ne comprend pas, mais ça, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est ce qu'on comprend, et commencer par les choses qu'on comprend, et on n'apprend pas à connaître Dieu qu'au travers du culte personnel. On vit dans un... Dieu met à notre disposition tout un ensemble de moyens que sont la communion fraternelle, le culte, les, les, les livres, les, la vie chrétienne d'une manière générale qui se sont tout plein d'éléments qui vont concourir à nous faire connaître Dieu. Mais ce dont on a le culte personnel nous aide à connaître Dieu dans l'intimité, dans le silence de la relation avec lui. Alors, passons maintenant à la, la mise en œuvre. Je vérifie mon, mon timing. La mise en œuvre du culte personnel. Alors, euh, je voudrais vous donner quelques conseils. Le premier, c'est celui du choix du moment. Euh, je vous encourage à choisir un moment privilégié. Je crois qu'il ne faut pas en faire une, une loi des, Medes, des, des des perses, mais je crois que quand on regarde, euh, notamment dans les psaumes et dans la vie de Jésus, on voit qu'il y a le, le, dans la notion du matin et dans le fait de commencer sa journée avant d'aller euh, vérifier son smartphone, avant de, de se lancer dans n'importe quelle activité, de passer du temps avec Dieu, euh, c'est quelque chose, je pense, qui est quand même mis comme un, un modèle, un exemple à, à suivre dans les écritures. Et, euh, et je sais que moi, j'en ai vu beaucoup de bénéfices dans ma vie et je pense que c'est un moment privilégié. Mais... On vit aussi à, à une époque qui a mis à l'heure. Et quand on est euh, peut-être jeune parent, avec des enfants qui se lèvent tôt, avec une nuit qui a été très, très compliquée et tout ça, si on s'obstine le matin et qu'en fait on passe son temps à dormir devant la Bible, bon, est-ce que c'est le bon moment et, et moi, je sais que j'ai été une fois profondément renouvelé dans mon culte personnel. Euh, quand, euh, voilà, je, typiquement, j'étais dans cette phase-là. Et le matin, je n'y arrivais pas. J'étais découragé, c'était stérile. Et, et en fait j'ai déplacé au soir et dans le calme du soir, une fois que les enfants étaient couchés tout ça, de pouvoir ouvrir ma Bible et tout ça, ça a été un renouveau spirituel extraordinaire. Et je pense que vous êtes la personne la mieux placée pour euh, discerner selon votre étape de vie quel est le moment privilégié pour vous où vous, avez être, vous êtes complètement disponible, attentif, où vous êtes prêt à, à disposer, à pouvoir accorder du temps à, à Dieu et passer un temps de qualité avec lui. Il y a aussi la, la notion de lieu euh, qui est importante. Euh, choisir un lieu, où, euh, comme un petit peu de, selon l'image qui est utilisée par Jésus dans le sermon sur la montagne, d'entrer dans sa chambre, de fermer la porte à clé euh, pour ne pas être dérangé. C'est voilà, quel est l'endroit où vous pouvez être euh, tranquille, euh, vous savez que vous êtes pas dérangé pour avoir un, un, un temps avec Dieu. Il y en a, ça peut être chez eux, d'autres au bureau, d'autres à l'extérieur, en, en promenade ou sur un banc, euh, voilà, selon les saisons, bien sûr, <rire> et où on habite. Euh, voilà, enfin, voilà. Réfléchir aussi, quel est le lieu propice Dans votre canapé, à un bureau, etc. Voilà. Moi, je sais qu'avant, si vous me mettez dans mon lit le, le matin, c'est mort, euh, je me lève et j'ai besoin d'une table, de m'asseoir à une table et d'être assis, une chaise, une table et de pouvoir me poser mes coudes. Enfin, voilà, c'est tout bête. Hein. Mais euh, euh, voilà, euh, fixer des règles. Euh, C'est-à-dire voilà essayer d'avoir des règles qu'on se met en, en place euh, et essayer de les suivre. Mais je parle de règles, pas de lois. Et le but en fait, c'est se dire bah ben voilà, je, si je veux lire temps, un plan de lecture, ça fait partie des règles. Avoir un certain temps, dire ben je veux passer dix minutes, une demi-heure, une heure de culte personnel, voilà, pour pouvoir évaluer, voir si c'est toujours le, le bon moment, le bon temps. Le, voilà, Toutes ces règles-là, elles sont euh, euh, très utiles. Et puis, pensez aussi, quand on prie, à utiliser toutes les facettes euh, de, la, de la prière, euh, toutes les, les, les choses qu'on peut vivre dans notre vie de, de prière, notamment l'adoration, euh, la, la confession, la reconnaissance, euh, L'intercession, c'est-à-dire prier pour soi-même et pour, et pour les autres. Et euh, la dernière chose, je pense, à, à réfléchir quand on pense à la, à la mise en, en place de son culte personnel, quand on y réfléchit, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous distrait euh, Et je pense notamment, alors, bien sûr, au smartphone. Euh, tout ça, c'est des choses, je pense, qu'il faut euh, évacuer euh, totalement. Ça revient à ce que je dis au choix du lieu, du moment, etc. D'avoir des règles qui nous permettent d'être distraits. Mais il y a des choses, pour moi, qui sont plus compliquées que le, le smartphone, c'est euh, les soucis, les problèmes. Et, et souvent, on commence à lire et on pense à tout ce qu'on doit faire dans la journée, on pense à, à, à des soucis qui nous tracassent, à des projets qui nous emballent, à, voilà. et c'est difficile de, de mettre un interrupteur. Et, et en fait, moi, je vous pose une question, c'est est-ce que finalement, toutes ces choses-là, ce ne seraient pas des choses pour lesquelles il faudrait avant tout commencer par prier pour ensuite être serein, de se dire « Voilà, Seigneur, je te remis les choses qui me préoccupent. » Et c'est un acte d'amour, de, 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 de dépendance, de dire « J'ai besoin de toi pour tout ça. Ça me, ça me pèse. Et maintenant que ça, c'est fait, je veux me discipliner pour penser à toi. » euh, Et souvent, on est parasité par tous ces, 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 ces soucis-là. Et on pense que ce n'est pas sain, que ce n'est pas le moment, qu'il ne faut pas le faire. Mais si en fait, Dieu n'utilisait pas tout ça pour simplement pour dire « Mais reconnais que tu as besoin de moi pour toutes ces choses-là. » Et c'est un temps aussi, pour moi, d'adoration et qui montre à Dieu notre amour pour lui. Voilà. Alors, maintenant, euh, il faut, euh, on arrive sur la fin. Comment on, on développe notre, notre culte personnel Je crois qu'il y a plein de façons de faire son culte personnel et je voudrais vous montrer plusieurs modèles que moi, j'ai utilisés dans ma vie et qui m'ont fait beaucoup du bien. Euh, par exemple, premier modèle. Euh, et, et en fait, l'idée là, elle est de, de se dire... On se pose et on réfléchit à une structure. De la même façon, quand vous allez au culte, vous arrivez au culte, il y a une structure. On vous accueille, il y a une présidence, il y a, il y a un, un message qui est prévu, un enseignement, il y a des chants, il y a, voilà, il y a une liturgie. C'est le mot technique qu'on utilise pour ça. Et là, quelle, est, en gros, quelle va être votre liturgie dans votre culte Voilà, Je vous propose plusieurs modèles. Modèle numéro un, euh, en cinq étapes. La première, c'est évoquer la présence de Dieu. C'est-à-dire se rappeler que Dieu est présent et le prier et dire « Seigneur, voilà, je sais que tu es là et je veux te contempler et je te remets ce temps que je vais passer avec toi et je, je veux être vraiment à toi et je, je te garde dans mon cœur et là, je veux voilà, tu es mon Dieu, je veux passer du temps avec toi. » Ensuite, lire notre, euh, notre lecture du jour selon notre plan de lecture. Vous avez en lien, en description, on a un article qui recense tous les plans de lecture de la Bible possibles, imaginables. Vous l'avez dedans. Et puis, suite à notre, votre lecture du jour, c'est prier en écrivant. Euh, on a le livre des psaumes qui sont des prières écrites. Et, euh, et en fait, moi, dans, à une période de ma vie, euh, c'était en 2013, j'avais du mal à me concentrer dans la prière et, et du coup, en fait, je suis passé à l'écrit. Et en fait, quand on écrit une prière, on réfléchit à, à ces mots et c'est génial. Et euh, là, j'ai ramené j'ai des, 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 des carnets entiers. J'ai utilisé plusieurs modèles, des formats, des petits, des grands et tout ça, des gros volumes. Et en fait, j'ai des années de, de, de prières euh, comme ça euh, que j'ai avec moi qui sont un petit peu mon héritage. C'est que pour moi, je les garde. Et c'est génial quand on revient dessus quelques mois, quelques temps après, de voir comment Dieu a travaillé certains sujets. C'est juste merveilleux. Voilà, donc lire et puis après écrire. Euh, sa prière du jour qui découle un petit peu de ce qu'on a lu, et puis un temps d'intercession, c'est-à-dire de prier pour les siens, ses proches, ses, ses projets, enfin voilà les sujets qu'on a. Ça c'est premier modèle. Deuxième modèle, un modèle beaucoup plus court, beaucoup plus simple. Vous lisez un psaume, vous le priez, c'est-à-dire que vous le reformulez pour vous éduquer à, à le lire, à, à prier de façon renouvelée chaque jour, puis votre lecture de la Bible du jour et un temps de prière. Voilà, tout simple. Troisième modèle, euh, invoquer Dieu, lire la Bible avec l'aide d'une méditation. Il existe plein d'outils comme ça. On a, par exemple, euh, sur TPSJ, on vient de, 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 de publier un parcours email ce matin avec Dieu, qui sont des guides, des questions, en fait, qui nous aident à méditer la Bible. C'est génial. Je l'ai utilisé pendant un temps, ça m'a ça fait beaucoup de bien. Il existe aussi plein d'autres méditations bibliques euh, qui peuvent accompagner le, nos lectures et qui sont bien, je pense à, à ce que Carson a fait, euh, etc. Euh, voilà, et puis euh, après, prier en paraphrasant le Notre Père. Quand on regarde le, le, ce modèle de prière que Christ nous a donné, je ne crois pas qu'il nous ait été donné pour qu'on le répète euh, sans réfléchir aux paroles, mais comme un modèle dont on peut s'inspirer. Et quand on regarde de près le notre Père, il y a toutes les facettes, toutes les richesses de, euh, de ce qu'est la prière. Et ça peut vraiment euh, faire quelque chose de bien. Et puis, je, je termine avec ça. Et puis, Quentin va reprendre la parole juste après. C'est la question du culte euh, personnel extraordinaire. Euh, je pense qu'il y a des moments dans notre vie où on a besoin vraiment de faire une pause et de se mettre entre les mains de Dieu quand on a je sais pas, des choix importants à faire, qu'on passe par des, des, des moments un peu clés dans notre vie, euh, ou de façon régulière, pour, par discipline, où on se dit, bah voilà, je veux avoir un temps, pas tous les mois, vraiment une journée à part, une demi-journée à part. Euh, voilà, et on va, ça va être un peu comme un culte euh, exceptionnel, un, un peu hors du commun. Et je pense à quand Jésus il était proche de sa mission principale, euh, de l'ultime mission qui était celle de la croix, qu'est-ce qu'il a fait il a, voulu, il a pris les disciples avec lui, et ils ont chanté des cantiques, et puis il est allé prier dans un lieu où il avait l'habitude d'aller. Et, euh, et en fait, je, je, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui est, qui est riche, et ça peut être une journée où on se met au vert, euh, et moi ça m'est arrivé plusieurs fois de prendre la voiture, partir tôt, j'ai de la chance d'habiter dans une région où il y a les montagnes, et je pars avec des provisions pour la journée, et de, de, de ma Bible, et un, un livre, un bon bouquin euh, qui va avec, et simplement de marcher, de prier, et avec un carnet où on a une liste de sujets de prière, de passer une journée dans la prière, dans la lecture, sans trop de projets autres que ça, que d'être simplement euh, euh, seul avec Dieu pendant une journée, et c'est quelque chose d'extraordinaire, et qui me tarde de pouvoir refaire. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, et rien qu'en vous le disant, je, je me rappelle d'excellents souvenirs que j'ai pu euh, avoir.